0: Du lytter til P1.
1: Christian Dior, Yves Saint Laurent og Ralph Lauren, det lyder som modeuger, men i stedet for så er det faktisk modehuse, som har krævet uniformer til flypersonalet, når forskellige flyselskaber har ønsket at komme stiligt i luften siden 60'erne. Men det er altså ikke nok for det italienske modehus Prate. De skal nemt designe rumdragterne, når nasa astronauterne en gang i 2025 tager på en spektakulær mission Artemis nummer 3. Senere i den her time, der kigger vi i rumdirekterne efter i sømne, for at se, hvilke udfordringer designere skal tage højde for, når de skal designes til det ydre rum.
2: Og så skal vi en tur ned under havets overflade, lige lidt uden for Costa Ricas kyst. Her har man nemlig fundet to skibsvrag, som måske er de danske slaveskibe, Frederikus Quartus og Christianus Quintus. I sidste måned dykkede et hold forskere, eller nogle forskere i hvert fald, fra Nationalmuseet og Vikingemuseet ned til de her vrag. Og om cirka 45 minutter, der skal vi høre, hvordan det gik dernede på havets bund. Men her i kulturen, der holder vi os forhåbentlig oven vande den næste times tid. Og vi er Chris Pedersen og Linnea Albines Lente.
1: Det var noget en kovending, de UEFA i dag, meddelt at det russiske ungdomslandhold, alligevel ikke kommer til at spille med i den europæiske turnering forløb. For 14 dage siden lavede UEFAs executive committee eller en principielt afgørelse om, at det skulle kunne lade sig gøre, men i dag har man valgt, at det kommer altså ikke til at ske.
2: Det er også i den her sag, at DBU, altså Dansk Boldspil Unions formand Jesper Møller, har været kritiseret for ikke at ville sige, hvordan han stemte ved UEFAs afstemning i sidste uge. Men nu er DR Sportens Henrik Lenneker med os, og har, ja, du har fulgt dagens afgørelse tæt ved jer. Velkommen. Tak for det. Hvor stor en overraskelse er den her kovending i UEFA?
3: Ja, det er en kæmpe stor overraskelse af alle de scenarier, som jeg har set skitseret for den her afgørelse, der skulle falde i dag. Så var det med, at man valgte at droppe det helt, bestemt ikke et af dem. Så det er meget overraskende, at efter man for to uger siden meldte ud, at nu skulle russerne altså tilbage. Man skulle bare lige finde ud af, hvordan. Så skal det pludselig slet ikke tilbage alligevel. Så det er en en meget overraskende melding.
1: Hvordan tolker du det? Tror du, det er sket efter pres fra organisationer og medier? Hvad er der sket?
3: Jeg, jeg, jeg tror, der har været tale om et generelt pres. Altså UEFA har jo ikke meldt noget officielt ud om, hvorfor de dropper det her forslag. Det kommer de heller ikke til at gøre, så vidt jeg forstår. Men, øh, men, men ja, presset har været måske større, end man regnede med. Øh, det er givetvis ikke den danske holdning alene, som har, har gjort det, men givetvis, at der har været en række lande, som har sagt, at øh, vi ønsker simpelthen overhovedet ikke sportslig samkvem med Rusland. Man forsøgte jo at øh, få den her beslutning forklaret med, at det var imod FN's børnekonvention, at børn under 18 år skulle forhindres i at spille fodbold mod folk fra andre lande, men der har altså, det, det har tiden simpelthen ikke været moden til, og der har været for stor modstand mod det.
2: Mm. Du har for lidt siden selv interviewet DPU-formanden Jesper Møller, og lad os lige høre noget af det, han sagde.
3: Det er jeg naturligvis glad
4: for. Også med det mandat, jeg fik af en enig bestyrelse i fredags i DPU. Det passer perfekt med, med vores holdninger, så det er jeg tilfreds med.
3: Men for et par uger siden, da jeg havde mødet sidst, meldte UEFA ud, at, at det her var, var på vej, og der skulle kun nogle ting på plads. Hvad er det, der har gjort udslaget, at, at pludselig så bliver forslaget taget væk?
4: Ja, nu siger du ting. Det, det er så ikke nødvendigvis min opfattelse. Men det har i hvert fald vist sig, at de ting, som du siger, ikke har kunne, kunne lykkes. Hvorfor? Altså vi har ikke fået nogen begrundelse nærmere for for hvorfor det er trukket, men det vigtigste for mig er sådan set også, at det er trukket, fordi vi
5: har jo klart med lyd at vi ikke vil,
4: vi ikke vil spille mod, mod russiske børn, under hverken den ene eller den anden måde, så det, det er godt for os, det er en god beslutning, og nu kan vi komme videre.
1: Og du er jo altså DBU-formand Jesper Møller, og uden det her, det skal blive en psykologiteam, altså hvordan tolker du hans reaktion? Er han en lettet mand?
3: Ja, det er han af flere grunde. Dels fordi, at det her var jo det, som Danmark ville, men jo også fordi, de sidste 14 dage har været et øh, temmelig uelegant forløb for, for DBU's formand. Øh, der blev jo øh, sået tvivl om, hvad han egentlig havde haft af, af mening omkring russiske tilbagevinden. Hvad han i virkeligheden sagt, at det, 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 sagt ja til det på det første møde? Selvom at DBU's øh, politik var en anden, det fik han meget kritik for, ikke at ville udtale sig om, øh, han henviste til den tavshedspligt, der ligger i UEFA, bestyrelse i eksekutivkomiteen og først 10 dage efter at UEFA kom med udmeldingen forklarede han sig så i fredags og der gjorde han det meget overraskende ved at sige at der slet ikke var blevet stemt om det hvad der ikke var den officielle udmelding så det har været et rodet forløb fra Jesper Møllers side men i sidste ende så er han kommet ud som, som, som den der har fået sin vilje kan man sige, nemlig at russerne fortsætter ude
2: og Henrik Linniger, tror du så også at det betyder for DBU formanden her at han kan børste kritikken af sine skuldre
3: Ja, for nu kan han måske godt gøre det, øh, og, og, og han, han kan være lettet lige nu, indtil den her sag kommer op næste gang. Men øh, der er måske andre, som skal begynde at kigge på, om der kommer lidt støv på skuldrene, fordi det her det er jo ikke noget, der begrænser sig til fodbold. Øh, idrætsverdenen generelt øh, er meget splittet omkring, hvorvidt man skal lade russiske atleter komme tilbage og, og, og dyste med. Øh, der er store dele af verden, hvor man siger, at det er en utidig indblanding mellem sport og politik, at man øh, udelukker den, mens andre siger, at vi kan jo ikke have nogen russere med, mens at de fører krig i Ukraine. Så, så det er en snittet sportsverden. Det har vi set i fodbolden. Nu blev det så den her øh, konklusion, der kom frem, men allerede i næste uge, skal den olympiske komité jo finde ud af, om russerne skal med på en eller anden måde til OL i Paris næste år. Så det kan godt være, at Jesper Møller kan øh, lige børste støvet af sig i, i den her omgang, men Dansk Idræt kommer til, og, og Kulturministeren og Danmarks Idrætsforbund kommer til at tage stilling til nogle meget vigtige ting i nærmeste fremtid omkring Rusland og idræt.
1: Hvad tror du, der kommer til at ske i forhold til OL?
3: Altså, meldingerne går på, at man på en eller anden måde vil lade russerne deltage, men det er langt fra sikkert, fordi den internationale olympiske komité er lige så lukket i sin kommunikation, som UEFA's bestyrelse er det. Men der har været ting frem om, at man måske vil lade den være med i nogle idrætsgræne, uden brug af det russiske flag og uden den russiske nationalmelodi, hvis det var, de skulle vinde en guldmedalje osv. osv. Og hvis det er der, det lander IOC har møde i Indien i næste uge, hvor den ting venter at blive afklaret, jamen så vil man jo igen stå øh, med en, en spændende situation i Danmark, fordi vi har jo set både formanden for Dansk Idrætsforbund for, øh, og Kulturministeren været ude og sige til DBU, at I skal stille på den rigtige side af historien, I skal sørge for, at russerne ikke kommer tilbage, men så kan man jo stå med nye og måske endnu større problemer og udfordringer allerede i næste uge, hvis man vil holde fast i den holdning, og det tyder alt på man gerne vil.
2: Mm, nu sagde du lige, at Dansk Idrætsforbund og Kulturministeren har nogle vigtige ting at tage stilling til jo, hvad betyder den her aktuelle beslutning for f.eks. For kulturministerens kommende valg, tror du?
3: Jamen, altså, det er jo en sag, som øh, kulturministeren har øh, været meget involveret i. Han var også lynhurtigt ude i dag med en, øh, en besked på, på det sociale medie X om, at han var meget tilfreds med UEFA's beslutning. Og vi har jo også set øh, kulturministeren gå i spidsen for en bevægelse, som øh, skal sørge for øh, større gennemsigtighed i de internationale idrætsorganisationer. Ikke mindst, når det gælder valg af værtslande til store begivenheder. Det er jo noget, der kommer i kølvandet på øh, det meget udskældte værtskab, altså udskældt Danmark i hvert fald, øh, for Katar ved VM sidste år. Så vi har jo altså en kulturminister, Jacob engel som har været meget klar i sin øh, øh, retorik omkring det her, og som øh, i dag kunne glæde sig over, at den danske linje blev fuldt af UEFA, men det er jo ikke sikkert, at den bliver det i olympisk sammenhæng, og så skal han jo ud og, og prøve at se, hvordan Danmark alligevel kan holde fanen højt, mens man stadigvæk kan deltage ved OL og og være med og risikere at møde russiske atleter. Om det er sådan, det ender, det ved jeg jo ikke endnu, men det er givetvis en sag, som kulturministeren kommer til at være meget involveret i.
2: Tilbage står, at det er blevet åbenlyst for mange, at DBU-formanden kan sidde i UEFA's eksekutivkomite og stemme mod sit eget holdninger, hvis han vil det. Vi har spurgt Jesper Olsen fra Transparency detail igen, Transparency International Danmark, om hvorvidt det er normalt for sådan en type organisation.
5: At organisere sig på den måde er helt normalt i aktieselskaber og i selskabskonstruktioner. Fordi hvis man har et aktieselskab, ja, så skal man alene varetage selskabets interesser. Problemet for UEFA og for den olympiske kommitté og alle andre internationale sportsorganisationer, det er at de slår sig op på at være foreninger Altså, og som også har et ideelt formål at repræsentere i virkeligheden ude fra øh, Lilleputten øh, i en hvilken som helst klub øh, til, til dem, der spiller i, hvad det hedder, i de store klubber. Og så gælder der i virkeligheden bare nogle andre regler end det der med, at man kan, øh, kan lukke sig om sig selv. Fodbolden prøver at opføre sig som et selskab, når det er opportunt, og prøver at iklæde sig reglerne og iklæde sig idealismen om at være en forening, når det er uportunt. Og der synes jeg i virkeligheden, at fodbolden skylder os et svar på, er de bare en forening, eller er de i virkeligheden aktieselskaber i en underholdningsindustri? Og hvis det er det, så må de jo sådan set bare forklare det, men så skal de ikke bagefter også komme og smykke sig med alle foreningens goodwill og værdier og sådan noget. Så må man vælge, er man erhvervsvirksomhed eller er man foreninger. Og der kommer to forskellige regelsæt, for hvis man er en forening, ja, så skal man leve op til demokratiske værdier om åbenhed og transparens osv.
4: Det er jo sådan noget, som din forening, Transparency International Danmark, det er jo sådan noget, I holder øje med, hvor stor transparens der er. Altså, nu giver vi jo ikke karakter her, men, men hele denne her ageren, er det særligt klumpet? Er det derfor, vi taler om det, eller er det her bare lige den sag, der kom for dagens lys?
5: DBU D- 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 U- og fodboldens organisationer er blandt idrætsorganisationerne nogle af dem, som er allermest lukkede. Og øh, min analyse af det er, at det er fordi det er her, hvor pengene er størst. Hvis jeg i øvrigt følger Dansk øh, Idræt og andre specialforbund og også Danmarks Idrætsforbund, så kan jeg jo simpelthen se en helt anderledes øh, walk the talk i forhold til værdierne af at være forening og sportens integritet. Her sk- be- skiller fodbolden sig ud par excellence, og det er simpelthen fordi, der er så mange penge øh, involveret i, øh, i fodbold, at man, øh, at man spiller efter øh, nogle andre regelsæt, eller i virkeligheden nogle andre værdisæt, end dem, man spiller efter i, øh, i andre idrætsgren. DBU skal lære de andre idrætsgren, det er ikke omvendt.
2: Her var det altså Jesper Olsen fra Transparency International, og Henrik Linniger, giver du ham ret i, at DBU og fodboldens organisationer har noget at lære, når det kommer til transparens, altså lære af de andre?
3: Det kommer an på, om man ser på det på nationalt eller internationalt niveau, fordi på internationalt niveau er det faktisk mere reglen end undtagelsen, at transparensen er relativt lille, men der er selvfølgelig en pointe i, at jo flere penge, der er på spil i en idræt, jo mere tendens til lukkethed er der. Så der kan jeg sagtens følge ham. Og i øvrigt må man jo sige, at internationalt så ser jeg ikke nogen bevægelse mod det, som vi hører her, der er ønske om. Et godt eksempel på det er fra sidste uge, fra det Internationale Fodboldforbund FIFA, som ud af det blå fortalte, hvem der skulle være værter ved VM i 2030. Det skulle ellers have været en åben demokratisk proces. I stedet blev det bare en udmelding på en tilfældig onsdag eftermiddag. Og det er måske i virkeligheden et meget godt billede på det. Problemet for den udvikling, som man fra Transparency's side ønsker, det er, at at, at det faktisk ikke er så mange lande, der går op i den her slags. Hvis hvis man ser ud over de over 200 medlemslande i verdensfodboldforbundet FIFA, så vil langt de fleste slet ikke have det her på dagsordenen. Så der står Danmark og og Nordvest-Europa relativt alene med det ønske.
2: Tak for, at du var med. Selv tak. Henrik Lineker, altså fra DR Sporten. Og spørgsmålet om VM og Saudi-Arabien, det kommer vi faktisk tilbage til. Så hvis man vil høre mere om det, så skal man lige hænge på den næste halve times tid.
1: Men først, så skal vi altså ud i rummet. For når NASA-astronauterne en gang i 2025 tager på mission Artemis 3, bliver det med ekstra god stil. Axiom Space, ruminfrastrukturudvikler, har nemlig indgået et samarbejde med det italienske modhus Prada om at designe rumdragterne til netop den her Artemis mission.
2: Så nu kigger vi nærmere på de kommende rumdragter med vores næste gæst, som også til dagligt arbejder med at designe ting til rummet. Thomas A.E. Andersen, velkommen. Tak skal du have. Direktør i Danish Aerospace Company. I samme båd som Prada, fordi I jo faktisk også har et samarbejde kørende med Axiom Space om at designe noget kombineret motionsudstyr til rummet. Vil du lige starte med at fortælle, hvad det er?
4: Jamen det er rigtigt. Vi har en kontakt med Axiom på at bygge noget motionsudstyr til deres kommende rumstationsmoduler. Sådan at astronauterne kan motionere mellem to og tre timer hver dag, mens de er deroppe.
2: Okay, Nå, lad os gå videre og kigge på det her præt samarbejde også. Hvad er det vigtigste at have i tankerne, når man designer dragter og påklædning i det hele taget til rummet?
4: Ja, når man designer deciderede rumdragter, som er dem, astronauterne benytter, når de begiver sig uden for rumstationen, så er det faktisk meget mere end et stykke tøj. Det er faktisk et helt lille minirumskib, der bliver designet. Fordi uden for rumstationen, der er vakuum, der er ikke noget luft, der er ikke noget, de kan ånde, og der er ekstremt koldt og ekstremt varmt på skift hele tiden.
2: Og hvad betyder det for, hvordan man så skal designe dem?
4: Ja, det betyder jo, at det faktisk er et lille minirumskib, som skal kunne holde mennesket i live. Der skal være tryk derinde, der skal være noget køling, der skal selvfølgelig være noget ilt, som de kan ånde, der skal være lidt vand, de kan drikke i de 6-8 timer en rumvandring varer, og så skal der være beskyttelsen mod mod rummet, mod meteoritter, mod tryk, mod at de kommer til at rive hul i for eksempel, som jo også kan katastrofale følge.
1: Så det lyder altså som om, at der der er lang vej hen til æstetikken på måde, Men der er også meget fokus på sustainability, og det er også en af til, at Prater er blevet valgt til opgaven. De har nemlig haft et stort fokus på bæredygtighed de seneste år. Men hvor vigtig er den her holdbarhed af rumdragten?
4: Jamen, den er jo vigtig, fordi at rumdragter er jo ikke noget, man lige kan servicere. Det er ret dyrt at sænke tingene ud i rummet. Man plejer at sige cirka 300.000 kroner, danske kroner, per kilo. Per og kilo dragt Og er derude, så skal... Per kilo dragt, ja. Hold da op. Øh, så... Så skulle man gerne kunne servicere den og vedligeholde den derude, så den kan holde i mange år og i øvrigt bruge så mange forskellige astronauter.
1: Så de spørger, altså, hvor meget vejer sådan en dragt? Så? Hvor mange kilo?
4: Jeg kan det ikke præcise, men det er op mod 900 kilo, oh. sådan en dragt. Der er jo simpelthen et helt rygsæk med øh, væskeforsyning, iltforsyning, køleanlæg og alt muligt i, på bagsiden af dragten.
2: Mm. Altså det er det noget med, at der er nogle sikkerhedskrav, Thomas, ikke? Altså der er, noget, man, der er nogle materialer, man absolut ikke vil bruge til rumdragter. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, yeah, det er helt rigtigt. Der er, er nogle ting, man, man ikke skal bruge. Altså for eksempel er PVC bandlyst øh, i rummet, og det er det af forskellige årsager. Det hedder polyvinylchlorid afgiver klor og og i sådan en lukket runddrag, der kan man ikke rigtig komme af med de klor og dampe. Og hvis det brænder... Når PVC brænder, så ryger det, det vil sige at så kan man slet ikke se noget ud af hjelmen, og det drøbber, og det vil sige at ilden spreder sig. Så der er helt klart nogle materialer, man skal holde sig fra, når man designer rumdragter.
2: Nej, det lyder næsten uhyggeligt, eller meget uhyggeligt. Men
1: det lyder også besværligt for prate i forhold til det med, at der må, altså, der må være så mange regler, har, har man altså kunstnerisk frihed som, som
4: designvirksomhed, når man skal designe sådan en. Ja, det tror jeg til en vis grad. Altså, der er jo selvfølgelig nogle sikkerhedsregler og nogle funktionaliteter, og det er jo nok det, Axiom Space tager sig af, og så prater, der skal hjælpe med det ydre, og der kan man sige, der er jo nogle muligheder, selvom de kan være lidt begrænsede. Jeg vil gætte på, at meget af rumdragten får lyse farver på grund af, at det afviser temperaturerne. Vi kender jo alle sammen forskellen på en hvid en sort bil på en varm sommerdag.
2: Mm. Og Thomas, det er jo det er selvfølgelig, det er interessant, eller det nu siger jeg selvfølgelig, men vi taler om det nu. Det får verdensbevågenheden, når Prada indgår sådan et samarbejde. Men hvad kan de rent faktisk bidrage med sådan et modehus, når der skal designes rumdragter? Er det mest det med at tiltrække noget opmærksomhed?
4: Det er både tiltræder og opmærksomhed, men, men nogle gange så er det jo også ret godt at få andre folk syn på det. Altså, hvis det er de samme firmaer, der har designet rumdragter de sidste 30 år, og hvilket et af de andre firmaer er, som også har fået en kontrakt, jamen, så bliver der ikke så meget fornyelse. Altså, vi kan se det med de trykdragter, astronauterne brugte brugt til rumfærgen. Da SpaceX kom til, så fik de et helt andet design og look Så det kan da godt være, at kan være med til at lave en ny style inden for, for rumdragter.
1: En ny men, øh, men nu skal det her drag, den skal jo til sydpolen månen, Altså, Hvad skal, hvad, hvad skal man særligt have øje for der? I forhold til sådan, man skal kunne.
4: Ja, altså, øh, for det første, så er der jo. Øh, et det er selvfølgelig funktionaliteten, men ned på månen, der er jo en sjældent tyngdekraft, Og det vil sige, så, at man kan ikke gå som normalt. Man skal hoppe lidt rundt, hvis man har set nogle af de gamle øh, optagelser fra Apollo landingerne eller set. Øh, Tintin. Månen tur og retor, der kan man også se, hvordan de hopper rundt ganske rigtigt. Derudover, så skal det kunne holde til alt det støv. Der er ekstremt fin støv på månen, og allerede i 60'erne og 70'erne, da man landede, der der opdagede man, at det var et kæmpe problem med at holde det her enormt fine støv ud af rumdragterne.
1: Hvorfor? Eller hvad, hvad betyder det, hvis det kommer ind?
4: Ja, det, det værste, det er jo, at det kan nedsætte funktionaliteten af ja, nogle af de ting, der er i dragten, hvis det kommer ind, og dermed uh, i værste tilfælde bringe astronauternes liv i fare, så, så, så det er jo derfor, man ligesom også skal tage højde for den del af det.
2: Mm. Er der andre ting, man skal have i tankerne, når man sådan skal lave en dragt der også kan komme ud og, og vandre på munden?
4: Ja, altså det skal også være en, man kan komme op igen, hvis man falder under Apollo-missionerne, der havde de faktisk lidt svært i de her klodsede klodse dragter at komme op igen. Og det hjælper jo ikke, at man ligger på ryggen som en skilpadde, hvis der ikke er en af ens kollegaer i nærheden at hjælpe en op. Så, så hele mobiliteten er jo også ekstremt vigtig i en rumdragt.
2: Hmm. Sidst astronauter var på Månen's overflade, var altså tilbage i 1972. Hvor er forskellen? Hvor stor er den på den dragt, man brugte? den gang, og så den, de kommer til at bruge i 2025. Hvad er dit bud?
4: Jamen, vi har jo ikke set nogen rigtig færdige billeder af den nye rumdragte, i og med, at den ikke er designet færdig endnu. Men, men, men mit bud er, at, at den bliver meget mere mobil. Den bliver meget mere hvad skal vi sige, trendy også, fordi det er også noget, der er inden for omfattet. Det må også godt se lidt smart ud. Det behøver, det behøver ikke bare være nørdet, det må også godt se lidt cool ud. Så, så det håber jeg da på, at den kommer til.
2: Hvordan ser man cool ud på munden?
4: Ja, det er jo selvfølgelig subjektivt, men altså alt andet end, end, end bare sådan en kedelig hvid dragt som dem, de har brugt indtil videre. Man havde faktisk problemet med de første månevandringer. Man havde to astronauter, og man snakkede til den ene og bad ham om at gøre noget, og så var der den anden, der gjorde det, hvor man jo simpelthen ikke kan forskel på dem i de der hvide drægter. Så forhåbentlig, forhåbentlig kan prater også være med til at lave en eller anden forskel i markeringerne. Når Andreas skal ud på rumvandring her på torsdag, så vil han have den hvide rumdrag, og hans kollega vil have en rød stribe på hjertet, så på den måde kan man kende forskel på dem, men det kan da være prater kan nogle andre ting, så man kan kende bedre forskel på dem.
1: Det er jo så meget sjovt, fordi prater oprindeligt faktisk er kendt for netop en rød stribe på deres prater sportkollektion, som formentlig er inde her, men altså hvor spektakulær er den her Artemis 3 mission, som prater nu er blevet en del af?
4: Og det er jo stort. Det er jo for første gang siden 1972, at mennesket vender tilbage til Månen. Der har kun været 12 mennesker på Månens overflade i hele menneskehedens historie, og nu vender NASA tilbage med tre astronauter, og blandt andet den første kvinde og den første afroamerikaner, og det er bare det første skridt til at sende mange flere bemandede missioner til Månen, så det er ekstremt stort.
2: Tusind tak for, at du ville hjælpe os med at blive klogere på det her.
4: Selv tak. Thomas A. E.
1: Andersen, direktør i Danish Aerospace Company, som altså også har produceret produkter til.
2: Ja, og Chris, uh, Chris Pedersen. Ja. Nu vender jeg mig lige uh, mit blik mod dig, fordi uh, virksomheder, store modevirksomheder, branding, design, uniformer og alt den slags, det ved du jo rigtig meget om, også ja. på grund af din baggrund. Ja, jeg har
1: arbejdet med mode i rigtig mange år, før jeg startede herude.
2: Lige præcis. Så lad os øh, lige kigge lidt nærmere på Prada som brand i den her sammenhæng. Hvordan hænger design af rumuniformer sammen med med dem, med præder.
1: Det hænger faktisk enormt godt sammen, fordi tilbage i 19... Altså, det startede som en taskevirksomhed, helt oprindeligt. Så kom til Prada på, som var en arving til det, som startede som modvirksomhed. Og så i 98, der lancerede de den første Prada som senere fik navnet Linea Rosa. Og hvis man var ung i 90'erne, så ville man kunne huske... At det var jeg. Jeg fra 77, så jeg har været lige i 20'erne der. Så man kunne huske, at det var sådan en kollektion, som alle reklamefolk gik med. Det var sort, og så havde det sådan en rød, en, altså en rød stribe på, og så var det sneakers, og det var der mange andre, der også gjorde. Men det, som Prattet ligesom gik ind i, det var også meget meget konkret performance-tøj. Det vil sige, at de begyndte at arbejde med hvad og det var blandt andet America's Cup, som er presented by Prattet, på et tidspunkt med uniformer og båd og sådan noget. Men øh, men også skistøj, så det var blandt andet sådan en uh, Infinite Lines, en, uh, en stor skisportkonkurrence, som de designer tøj til. Så de har haft sådan en... Altså det her med at arbejde med teknologisk tøj og sportstøj, performance tøj, det er faktisk noget, de har arbejdet med de sidste 25 år. Plus at de jo så også har set dermed, at den her type sportsgrene og det her med, med rummet måske også... Det er noget, der tiltaler at måske en, en meget bestemt type, type mand, en meget købestærk mand, så det er også interessant ligesom at gå ind og brande sig mm. i det der space af, af, af ekstrem performance
2: Og ser du det som en, øh, et nyt forsøg på at øh, række ud efter ekstremerne? Det, eller hvorfor er det interessant for prater at gøre det?
1: Som branding-projekt, som branding, øh, der er det måske det mest ekstreme, man, kan, ikke? man ja. kan. Man har overtaget Americas Cup, man har prøvet store, store skisportkonkurrencer, og derfor kan man sætte et flag på månen, hvor der står prætter, så har man jo ramt, altså der er det jo perfekt.
2: Mm. Hvor stort er generelt det her med at designe uniformer og samarbejde med store sådan, begivenheder som en månetur, men i det hele taget? De her Jamen. kæmpe, kæmpe store events, som tiltrækker hele verdens opmærksomhed.
1: Altså især i sport har det været kæmpe stort. Uh, Ralph Lauren har jo i, i mange år hvad det, arbejdet med Wimbledon, altså lavet uniformerne til, til alt personale ved Wimbledon. Men, men der er også lige blevet skrevet sådan en ret spektakulær kontrakt med, mellem LVMH og Olympiaden i Paris her i 2024. Altså, ja, og den er, altså, det er, der kommer LVMH, som er den virksomhed, der ejer Louis Vuitton, Christian Dior, en masse champagnemærker og, 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 og smykkemærker, de kommer til at designe medaljerne, mm. de kommer til at lave altså, alle mulige forskellige events rundt omkring. De har betalt over en milliard kroner for ligesom at stå som hovedsponsor, hovedafsender på, på Olympiaden i Frankrig. Så på den måde er det kæmpestort, og i øvrigt så der ejer de også Sephora, som nogle kvinder kender måske, det her make den her make og og Sephora, de kommer til at stå for at lave en masse sådan forbrugerevents øh, langs den rute, hvor hvad det, den olympiske fakkel skal, køres, altså skal løbes ned. Mm. Så det her med at involvere sig i kulturbegivenheder og de der store globale begivenheder, det, det er der altså, det enormt mange penge i, men dybest set fordi, at det, altså, du kan ikke få bedre branding, end at sætte dit flag på månen.
2: Tror du, at når Prada så rent faktisk designer i rumdragter, som kommer i sted om nogle år, kommer modverdenen til at give dem noget credit for det? Eller kommer, nu tænker jeg lidt på, hvordan reaktionerne bliver, er anmelderne ekstra skeptiske, eller er det mest anset som sådan, wow, hvad er det godt gået, at I får lov til at komme derop?
1: Altså, nu kommer jeg til at tænke på tilbage i 60'erne, da fly, flyfarten den blev meget stor. Der så man jo mærker mærke, som Yves Saint Laurent og Christian Dior, de lavede jo hvad det, tøj til stewardesserne. Fordi stewardesserne var de sikreste kvinder på kloden. Det var de, der rejste rundt over det hele. Ikke? Og der så man også en direkte afsmænding mellem flyfart og så til moden i forhold til de små spaceradragter. Men du fik også, at da Altså de første månedlægning, der ser man også en fransk designer, som Paco Rabanne begynder at arbejde med. Det her metal og meget sådan futuristiske Pierre gør det også. Så man får futurismen, kommer ind i moden, og lurer mig om ikke Prate allerede nu sidder og tegner på en kollektion inspireret af Paco Rabanne eller Pierre Gardin fra, fra 1960'erne.
2: Mm. Tak for at dele ud af din <laughs> leksikale viden, Chris Pedersen. Det er så lidt. <laughs> Som mange nok ved, er der rører i andedammen i det amerikanske film- og underholdningsmekka Hollywood, hvor både manuskriptforfattere og skuespillere har strækket de seneste mange måneder. Forfatterne siden begyndelsen af maj og skuespillerne, som tilsluttede sig i juli måned. Men i går mandag, der rykkede dele af parterne endelig sådan lidt tættere på hinanden i noget, der mere eller mindre ligner en forsoning. I hvert fald for Hollywoods manuskriptforfattere, som genoptog arbejdet efter strækken den 27. september, hvor late night talkshows var noget af det første til at rulle over skærmene igen.
1: Men hvad er der så sket her de seneste uger siden den her genoptagelse af arbejdet? Ja, altså i går der gav forfatterens, forfatterens fagforening VGA, Writers Guild of America, endelig grønt lys til en omdiskuteret aftale med filmselskaberne og streamingtjenesterne. Og det kommer efter, at de sidste september indgik en træøje aftale med produktionsselskaberne, som 99% af fagforeningens medlemmer nu har godkendt endeligt, det svarer til ca. 8.500 mennesker, og medlemmerne havde tid, havde tid indtil i går mandag til at afgive deres stemmer for eller imod en aftale, og stemmetallet viser altså, at der er ikke nogen tvivl om opbakningen nu.
2: Så forfatterne er hermed blevet enige med underholdningsselskaberne og deres organisation, Alliance of Motion Picture and Television Producers, som også kalder sig AMPTP. De repræsenterer over 350 amerikanske filmproducenter og studier, og omfatter blandt andet nogle af de der kæmpestore spillere som Netflix, Disney og Amazon. Og nogle af hovedpunkterne i deres aftale omhandler en beskyttelse mod kunstig intelligens og en højere løn til manusforfatterne. Og den løber ind til aftalen her, maj 2026, som er tre år efter, at de begyndte deres strække tidligere i år.
1: Og formanden for manusforfatterens fagforening, WGA, hedder Meredith Steam, og hun er begejstret for den endelige aftale. Stim udtaler, at sammen har vi været i stand til at opnå det, som mange sagde var umuligt for bare 6 måneder siden. Ligeledes der hylder AMPTP, at der er landet en endelig aftale nu. De gratulerer medlemmerne WGA med deres stemme og siger, at den nye aftale repræsenterer vigtige goder og beskyttelser af forfatterne. Og så får jeg de til, at det er, citat, et vigtigt skræmskridt for vores industri, at forfatterne er tilbage på arbejde.
2: Ja, det er dog ikke kommet på plads endnu for skuespillerne i Hollywood. De deler blandt andet nogle af manusforfatternes bekymringer i forhold til kunstig intelligens. Men den sag følger vi selvfølgelig også med i her i programmet.
1: Men nu skal vi lige ud på en lille dykkertur
2: ned under vandet lidt uden for Costa Ricas kyst kan man se både koraller, farverige fisk og to gamle skibsvrag. Og faktisk tyder det på at de ikke bare er to skibsvrag, men to danske skibsvrag. det danske slave skib Frederikus Quartus og det der hedder Christianus Quintus. I september måned har et hold danske forskere fra Nationalmuseet, Vikingemuseet, dykket ned til Ravne og foretaget marinearkæologiske undersøgelser med deres lokale samarbejdspartnere i Costa Rica.
1: Og vi har fået besøg af en af dem fra forskerholdet, Andreas Kalmeier Blok, marinearkæolog ved Vikingemuseet i Aalgris, Osgilde. Velkommen. Tak skal du have. Hvad ved vi om de her slaveskib, Frederikus Cuartus og Christianus
0: Quintus? Vi ved rigtig meget om skibene fra kilderne, så vi vi ved ikke, hvordan de har set ud præcist, men vi kender den her overfart, hvordan de sejlede fra København i 1708, og så via Ghana har fået samlet øh, tilstrækkelige slaver, og så sejlet over til Costa Rica. Ja, de skulle så have været til St. Thomas, men øh, der er noget, der tyder på, at det gik helt galt. Øh, og det siger kilderne sådan set også.
1: Hvad er det for kilder?
0: Jamen det er skriftlige kilder, altså da vi har inventarlister i Rigsarkivet, og hvad der har været ombord på skibene, vi har breve hjem fra kaptajnerne, når det går galt, og vi har retsdokumenter efterfølgende, for, da det gik rigtig galt øh, til sidst.
2: Mm. Det er jo så vildt, fordi du har været nede og dykke ved det her vrag Hvad ser du helt konkret?
0: Jamen så der er to vrag, de er meget forskellige Det ene er vrag, det er sådan en af at være fuldstændig ødelagt Det er det vrag, vi tolker som Christianus Quintus Og det fik kappet sine anker og smadret mod korallen Så det vrag, der kan vi se en masse kanoner, hele kanoner og halve kanoner Og så længere ind mod land, der kan vi se to anker og så lidt længere øh, ind mod land, der er en sådan, samling af flensborsten. Altså den her i mursten. nærheden
2: af vraget, er det sådan, når du siger ind mod land?
0: Jamen, vraget er jo egentlig en vravssituation, så det er ikke som sådan et vrag hvor du har sådan en tindvrav, der ligger med, med tømmer. <laughs> det, det, er, øh, det er sådan spredte, spredte bunker, af det, der egentlig definerer hele den her vravssituation, som er en, en, en total ødelæggelse af vraget. Så vi forventer egentlig ikke, at vi har tømmer på det vrag. Og så det andet vrag, det <coughs> er defineret ved sådan en bunke af mursten. Øh, det, den type sten, som er kendt som flensborstenen, som også rundetårn er bygget af. Og det er en markant bunke, som nu bare er lige linjer. Og når man kommer helt ned og ser det, kan man godt se, at det, det er de her flensborstenen, som, øh, som vi kender fra Danmark. Og, ja, og det, det er men, egentlig... Dem har man sejlet med? Dem har man sejlet med. Dem her ved vi, vi har sejlet med, fordi at der har været en fraktur på Charlotte Amalie på St. Thomas, og den skulle repareres. Så de har simpelthen fragtet begge skiber og haft 40.000 af de her sten ombord.
2: Hold da op, ja. det var ikke så lidt. Hvordan blev jeres opmærksomhed vækket omkring de brag i første omgang?
0: Jeg var til en konference i Hongkong alle steder og mødte en amerikaner, der havde arbejdet på vragen, og de havde i 2015 retfærdiggjort og sandsynliggjort, at de her flændspåsten faktisk kun kunne komme fra Danmark. Og de var sådan, at skal vi ikke arbejde sammen om det her? Jeg var Flamme. Jeg gik og mig tilbage og læse nogle af kilderne, blandt andet en dansk historiker, Kjell Nørregård, der havde skrevet om det, han kalder forliset ved Nicaragos kyst. Og, og det, jeg, jeg, jeg troede ikke mine egne øjne, og, og, og det var en af de bedste historier, vi har for den her periode. Altså, den er dramatisk og blodig, det var ligesom at læse et manuskript til en HBO-serie, ikke? Mm. Øhm, Så jeg var med det samme, ja, det vil vi rigtig gerne, og tog kontakt til Nationalmuseet og spurgte, om de ikke også var interesserede. De har jo de her naturvidenskabelige metoder, som bare er unikke for vores arbejde. Og det blev hurtigt til et, 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 sådan et drømmeprojekt, som jo så... Det utrolig lang tid at realisere. Så vi startede i 2017, med, og så har vi så endelig fået lov til at grave efter, efter meget møje og en omgang corona mm. og en masse tilladelser.
1: Og så ud over coronaen, hvorfor har det så taget så lang tid?
0: Det er et godt spørgsmål. Det, det tager nogle gange lang tid at søge midler, selvom det her det er relativt små midler, vi havde brug for.
6: Hvor meget havde jeg brug for?
0: Jamen, det er på under en halv million. Nej. Øhm, så jo, det tager lang tid nogle gange. Nogle gange så er det små projekter faktisk dem, der er sværest at få penge til. Øhm, jeg tog også min egen tid ned og tog et år ud af kalenderen og tog overlov og boede i Kawita, som er den by, der ligger i nærheden af Ravne. Også ligesom for at lære lokale, lokale folkene at kende og prøve at forstå det her system. Fordi de har aldrig haft marinearkæologi før. At mm. de har aldrig lavede en marinearkæologisk undersøgelse. Så det virkede enormt vigtigt, også fordi det er en del af deres identitet, at man ligesom lærte dem at kende, og de forstod, hvad vi var der for.
2: Og hvordan tog de så imod, når du kom med, med, med den agenda, har jeg lyst til at sige, for at få lov til at dykke ned?
0: Øh, jamen, det vil sige, Nationalmuseet og, og, og dem, som er interesseret i arkæologi, tog rigtig, rigtig, rigtig godt imod det. Øh, lokalbefolkningen, de har altid troet, at det var galioner, øh, spanske galjoner eller piratskibe. De var sådan lidt mere tilbageholdende. Det er ret tilbageholdende øh, samfund, der er i mm. Uita, som er lidt vant til, at der kommer sådan nogle expats, som vi jo var, og og, og, og kigger på deres kultur, men, men de var egentlig ikke så videre interesserede. Men hvad nu gør, du nu... så,
2: hvad gør, gør du så? Går du rundt og ligesom laver overbeviseren hos lokalbefolkningen, og siger, at det er faktisk okay, og det er vildt spændende og vigtigt. Og...
0: Jeg tror egentlig bare, det var et spørgsmål om at være der. Og så kan man så nu mærke efter meget, meget lang tid og mange besøg, jeg tror det er mit 6. besøg den her gang i september, at, at nu kender jeg faktisk folk. At det er så meget lang om, ligesom at også danskere nogle gange kan være lidt lukkede, så er de også en lille smule lukket dernede. Og nu her efter så mange år, så kan de huske mig. Og, og vi snakker, og det er hyggeligt, men det tog lang tid at komme dertil.
1: Nu sagde du, at de troede, at det var et piratskib. Ja. Eller at det kunne det have været et piratskib. Var de ærgerlige over det, at, at, at få fremtid af deres piratskib?
0: Nej, det er ikke mit indtryk. Okay. Øhm, jeg tror, de synes, det er spændende, det her. Øh, <tøk> også ideen om, at der faktisk måske er kommet så mange afrikanere, som, som der er på det her tidspunkt. 150 år før, at der, der, det ellers er bredt kendt, at der er en del afrokaribiske fra området, der er kommet hertil i forbindelse med bygning af byggeriet af jernbanen i Limon, som var i 1872. Så det er med at kunne flytte deres historie 150 år tilbage, det var øh, for dem øh, superspændende. De er vilde med pirater, altså de har en meget stor stolthed omkring deres pirater, men, men at, det, at det her det er så slaveskibet, det, jeg har ikke mødt noget negativt omkring det i hvert fald.
2: Andreas Kalmar Blok, jeg har lyst til at du lige skal sætte scenen for os for den her undersøgelse, altså hvordan det i første omgang foregår, altså nærmest fra det du tager, jeg går gætter på en eller anden form for dragt på, ja. <laughs> nu lige talt prater og rumdragter, det er nok ikke ja. helt der vi er, men, 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 men hjælp os lige med nogle billeder her.
0: Jamen, så i, i, i modsætning til i Danmark, hvor vi jo typisk har sådan noget på og, og går rundt på bunden, så er det her jo bare at tage en t-shirt på og så hoppe i et par badebukser og, Nå, okay. og så tage noget skubaddykkerudstyr på en flaske på ryggen og så, øh, så svømme ned. Og, og det vi så havde taget med den her gang, fordi vi skulle lave et lille udgravningsfelt. Vi havde fået lov til at grave to gange to meter. Vi endte med en gange to meter øh, udgravningsfelt. Så der har vi et lille su med, som egentlig er en undervandsstøvsuger. Øhm, hvor man sender en vandpumpe Sender tryk ned til en, et sug Vi har liggende på bunden Og det skaber et undertryk Og så kan vi flytte sedimenterne Og ellers så er det jo bare vores hænder Som vi arbejder med Og vi dokumenterer hele tiden undervejs Så det er noget med at grave Og så tage en masse billeder Som vi så laver om Til sådan de her 3D-fotogrammetriske modeller Så vi altid laver 3D-modeller Af det, vi, det vi arbejder med
2: men nu spørger jeg måske dumt Men har arkeologer ikke nogen forbehold Ved bare at røre ved ting med sine barnever?
0: Men tænker på, i forhold til, at det skulle være farligt?
2: Ja, når både det, men også, at du kan komme til at, at, at skubbe til noget, pille ved noget. Det, jeg forestiller mig, Men det sige, det,
0: det er jo arkeologen til løbet, det er jo faktisk at ødelægge noget engang imellem. Fordi vi, man, kan ikke, man kan ikke lave noget let uden at, at, at ødelægge det ikke. Så, 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 så vi, vi graver, og vi flytter de her flænsbrosten, som, som lå op til siden af vravet. Det vi flytter, det er faktisk en... en en affaldsbunke fra sandsynligvis er der meget, der tyder på et jordskælv i 91, der har væltet de her bunker af flensbårdsten ned over siden og har så dækket den intakte side af skibsvravet. Så når vi graver igennem det her, så er det, flyttede vi mere end 100 flensbårdsten øh, væk for at kunne komme ind til siden af vravet, hvor vi så finder intakte bunker af flensbårdsten. Vi fandt den her intakte bunke af flensbårdsten på tredje dagen, og så tænkte vi, der er simpelthen ikke noget intakt tømmer, hvilket var det, vi rigtig gerne ville have, fordi nu er vi kommet til de intakte bunker. Og så dagen efter, så var det helt perfekt. vi lige 4 cm under de her intakte bunker af flensborg Der kommer spanderne, altså skibets ribben frem, og vi kunne få taget de prøver, vi skulle, og vi kunne se, at skibet er super velbevaret. Sandsynligvis et af de mest velbevarede skibe i Karibien. Så det ligger dernede under, i det ret stort område, har vi bunden af det her skib.
1: Men jeg spørger, så hvor stor er sådan en flensborg Den
0: er sådan et sted mellem 20 og 21 cm lang og 10 cm bred og 4 cm høj. De er ikke så store.
1: Nej, de Min kørte i, <laughs> ja, Er det på slags ja. en cirka en rød mursten eller ja, de,
0: er, de er lidt mindre end de klassiske sten, vi har i øjeblikket, og så er de jo også øh, meget mindre end de munkesten, vi brugte i midlerne. Mm.
2: De sejlede i 1708 fra København ja. de her skibe. Det er ikke lang tid siden. Hvordan kan I være sikre på, at det er de rigtige?
0: Jamen det er jo også derfor, vi laver de her undersøgelser, fordi man kan sige, at det at det bare er flensborsten, det er jo eller eller de ligner danske flensborsten, Det er meget interessant. Øh, og kan antyde, at det er de her øh, to skibe. Derudover også antyder kilderne også meget kraftigt, at det er de her to skibe, fordi vi har retsforhør i Cartago, som er den tidligere hovedstad i Costa Rica, af de her, nogle af de her 100 slaver, der bliver genindfanget øh, af Spanierne og taget til retsforhør og solgt videre i øh, senere år. Så det, vi skulle have for at være sikre på, at det er de her skibsfraer, det er en datering af det tømmer, som skibet er bygget af, og så skal vi have taget flere prøver af de her flensborg for at være sikre på, at de kommer fra, øh, fra Flensborg-området eller fra det danske område. Fordi bare det, at det ser sådan ud, det, det er ikke helt nok for os. Vi vil gerne have den naturvidenskab til at, at understøtte projektet, og det er også derfor, vi tog fat i Nationalmuseet og, og Syddansk Universitet til at lave de her kemiske analyser.
2: Mm.
1: Og hvad betyder jeres undersøgelse for sådan dansk, eller forståelsen af, af danskerne og og vores historie med slaver?
0: Jamen, jeg ved ikke, men vi kender, vi kender jo godt til vores slavehistorie. Så jeg ved ikke, om den på den måde giver en, en øget forståelse af vores øh, tid som slavenation. Men, men det giver sådan en, en, en meget dramatisk historie, noget meget konkret. Øhm, det, det giver en mulighed for at fortælle historien. Ligesom hvis vi nu forestiller os, at man havde øh, jellingen men de ikke var der, men vi bare havde en fortælling om det, så er det altså ikke den samme gode historie, hvis ikke vi har noget konkret at fortælle ud fra og det har vi så nu, hvis det viser sig, at de her prøver rent faktisk øh, peger på Danmark og peger på de rigtige årstal. Så det giver en, må- en mulighed for at fortælle en historie om en periode, som, jeg ved ikke med jer, men hvad jeg kan huske fra min folkeskoletid og gymnasietid omkring kolonitiden, så er det en meget lang, kedelig øh, fortælling. Hmm og det at kunne sætte sådan en historie på som det her, det er sådan lidt en øjenåbner for mig også, det giver en mulighed for at kigge på, hvordan det hele, hele det her spil omkring slaver og handel var meget internationaliseret og hvad der skete i den her periode, så det er sådan en kaleidoskop ind i en, en 250 år øh, lang periode med, med, med og kolonitid så, så for mig er det bare det der køderi, der gør at, at historien nogle gange bare er sindssygt spændende, øhm, men jeg tror ikke det ændrer vores forståelse af os som slavenation
2: mm. Hvad skal der ske nu? Nu øh, har jeg I, i hvert fald været tæt på at konstatere, at vi har fat i det rigtige, og jeg har sat det der store dokumentationsarbejde... Hæftigt i gang. Ja. Hvad er næste skridt?
0: Næste skridt er, at vi får det sidste stempel på dokumenterne i Costa Rica, hvor at vores prøver af flænsbrorsten og øh, vores dendrochronologiske prøve, altså vores træprøve, øh, ligger i et køleskab sammen med de kritpiber, vi fandt. Og, øh, kritpiber? Ja, der var om ombord. Altså, de, <laughs> vores øh, den, datidens cigaretskødder. Øh, der havde vi, et, der har jo været mm-hmm. tusindvis bord, fordi selv slaverne skulle gerne ryge, fordi det var dejligt sundt at ryge på det tidspunkt. Øh, og det rensede luften. Og øhm, de skal også analyseres og kigges på, hvor kommer de fra. Og, så når de har sat det sidste stempel, så sender de prøverne til Danmark, og så, så hurtigt som muligt får vi sat i gang i prøverne på Syddansk Universitet og på Nationalmuseet med den dendrokonologiske analyse, og så får vi også kigget på kritpiberne og stabiliseret dem. Og så kan man så sige, at alle prøverne skal så i sidste ende tilbage til Costa Rica, da det jo egentlig er Costa Ricas ejendom og ikke dansk ejendom længere.
2: Og skal de tilbage i havet?
0: Nej, det det giver ikke rigtig mening. De skal tilbage og og kunne være med til at fortælle den her historie lokalt, så den betyder enormt meget også for deres identitet, og det betyder enormt meget for deres historiefortælling, ligesom den også gør for os. Men som det er, så har vi mulighed for at låne de her fund, men som udgangspunkt, så skal de tilbage til Costa Rica. I
2: 2017 gik processen i gang for dig. Hvor lange udsigter har det?
0: Det har rigtig lange udsigter. Altså, det fortsætter arbejdet. Der, der starter et kæmpe kildearbejde nu her, hvis det viser sig, at det er de danske skibe. Fordi så skal vi jo have kigget på alle de kilder, der er i Danmark og Costa Rica og Panama og Spanien og Jamaica og, og så videre. Øhm, og vi skal have på, hvad det betyder for identiteten af de her folk, der bor i området. Er, er de rent faktisk blevet i området? Er de taget til Nicaragua? Har de integreret sig med indianerne eller Mosquito-indianerne? Så der er enormt meget arbejde efter det her. Det her det er sådan set bare starten en hjørnesten af den fortælling, som de her to varer kan være med til at fortælle.
1: Så du er ved at planlægge rejsekuffer,
0: <laughs> med
1: er. med ladebukser? Og...
0: Arkeologien bliver et hjørne af det. Nu bliver det spændende faktisk, det arbejde, der kommer til at være lavet af historikere antropologer og antropologer osv. Men vi, vi kan jo stadigvæk være med, men vores arbejde er for så vidt indtil videre overstået.
1: Tak skal du have, Andreas er Blok, marinarkeolog fra Vikingmuseet i Roskilde.
0: Viking Vikingskibsmuseet, Viking
1: ja. ja.
2: Tak for, at du kom. Så tak. UEFA har annonceret værtskabet for EM 2028 og 2032, og øhm, de har, ja, det har de annonceret i dag endeligt. Øhm, og værtslandene er dermed øh, annonceret, det havde man mere eller mindre regnet med. Storbritannien har det i 2028-røl, 20, det her værtskab, det vil sige England, Nordirland, Skotland og Wales og Irland. Og så får Italien sammen med Tyrkiet fornøjelsen af at være værter ved EM i fodbold i 2032 Så ligger det på plads, og det er sådan set mere eller mindre efter bogen. Men når det gælder de næste verdensmesterskaber i fodbold, ja, så har verdensorganisationen FIFA kringlet tingene, så vores næste gæst med måske ubekvem stor sikkerhed kan forudsige, hvem der bliver værter for fodbold-VM i 2034. Selvom det egentlig først skal afgøres om en rumtid. Troels Bære Tøresen, velkommen. Tak skal du have. Chefredaktør på Tipsbladet. Hvem bliver værter ved VM i 2034?
6: Jamen, det bliver Saudi-Arabien. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet. Hvorfor ikke? Det er fordi, at FIFA gerne vil have det. FIFA har har simpelthen lagt banen til rette. de har også øh, tillidt den øh, 80 grader, sådan at øh, det er i, øh, i Saudi-Arabiens forvørte her. De har simpelthen sikret sig, at jamen, med mindre at øh, der sker et eller andet helt vanvittigt i, i Saudi-Arabien hen omkring øh, 2034, jamen, så bliver det dem, der er VM-værter.
1: Kan du overhovedet ikke tænke nogen alternativer?
6: Jeg har rigtig svært ved at se det for mig, øh, og det skal vi nok komme ind på lige om et øjeblik, men øh, formelt så kan det være, at Australien, melder sig som, som modkandidat ellers så øh, ellers er vi ude i at øh, en, en eller anden alliance af New Zealand og nogle stillehavsøer de skal bestemme sig for at øh, de skal være VM værter og det er romantisk og jeg elsker den del af verden men jeg tror ikke det kommer til at ske.
2: Og hvad betyder det når du siger at de formelt kan tænke sig sig på banen?
6: Ja, jeg tror vi skal, skal tætte den en ende af her, det er nemlig det er, det er lidt kompliceret regnestykker vi er ude i her. Lad os prøve. Det, det er sådan med, med de her verdensmesterskaber her, at de skal, de skal sådan gå på rotation. De skal gå fra kontinent til kontinent, sådan at det ikke er Europa og Sydamerika, der har det hele tiden. Det er sådan, det, det er sådan en forklaring på, at man har indført den der regel der, fordi at Europa og Sydamerika de har domineret fodbold altid. Og det gør de sådan set stadigvæk. Så, vi er lige nede til at gå otte år tilbage. 2026, der har USA, Canada og Mexico, der har de VM. Det er Nordamerika der er dækket af der. Og så kommer den den store finte, som også er kommet frem her i den seneste uge, det er, at VM i 2030, det skal være i Spanien, det skal være i Portugal, det skal være i Marokko. Så er vi oppe på to kontinenter der. Og så skal det også være i Paraguay, Uruguay og Argentina. Så kan I se, så har vi Europa, vi har Afrika, og der har vi Sydamerika. Jamen, så så på, på, på fire år, så har vi haft de fleste kontinenter, vi har i hvert fald på den her klode her. Og hvem har vi så tilbage? I, I hvert fald i fodboldsammenhæng. Men der har vi Asien, og vi har stillehavet. Øhm, og det, er, øh, det her, det skulle egentlig... Øh, nu, nu, nu nærmer vi os her. Så øh, hold ud derude. <laughs> så, øh, så kommer den her beslutning her i, i, i den forgangne uge med, at, at VM 2030 det bliver placeret. Det er en kæmpe stor overraskelse, at det kommer. Altså, der har ikke været nogen signaler om, at nu var der slet en beslutning. Men det besluttede Fifas præsident Gianni Infantino og hans bestyrelse. De besluttede det sådan enhentigt i, i den forgangne uge. Altså egentlig, så skal alle verdens, øh, lande, de skal stemme om det. De skulle have stemt i september 2024, altså cirka om en års tid. Men det besluttede Fifa-præsidenten og hans bestyrelse, de sagde, at det, 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 det behøver vi slet ikke spille tid på. Vi er jo alle sammen enige om, at det skal være sådan her.
2: Det lyder jo helt vildt.
6: Det er helt vildt. Det er helt vildt. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke læse... FIFAs regler anderledes, som at, at præsidenten han bare lige har bestemt sig for, at reglerne ikke gælder længere. Man havde lavet de her regler for, at nu skulle det være slut med korruption, og med at, med at man lavede hemmelige aftaler i kulisserne, når der skulle findes VM-værter. Men det har han så bare lige syntes, at det kunne vi jo godt lave om, fordi at det var vi jo alle sammen enige om. Så nu, har, nu er der en masse lande, den masse ø- 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 økonomiske interesse, de har sådan fået deres i 2030, men det er virkelig smukke for FIFA-præsidenten Infantino og for Saudi-Arabien, det er, at så i 2034 så er det kun Asien, og det er kun Stillehavet, der kan få det her VM. En time efter den her meddelelse, den kom i, i sidste uge med, at nu har man fået 2030, mesterskabet placeret, og... og man fjerner også lige ud af, at ho, man vil faktisk gerne rigtig hurtigt have 2034 slutrunden på plads. Mm. Jamen, så, så En time efter, så kommer Saudi-Arabien men den, med en meddelelse om, at jamen, de er klar til at holde VM i 2034. Øhm, det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at, at Saudi-Arabien siger at det bogstaveligt talt efter en time efter, at, 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 at det her det bliver muligt for dem. Det er jo selvfølgelig timet og tilrettelagt sammen med FIFA, det her.
2: Og nu siger du selvfølgelig, men hvordan kan vi være så sikre på det?
6: Øhm, det... Kan vi, fordi at. Øh, altså, Gianni Infantino har står selvfølgelig ikke og siger det, men i hvert fald så har man. Man har tilrettelagt det hele til, at, at det nærmest kun er Saudi-Arabien, der, der kan vinde den her. Fordi samtidig med, det siger, at Saudi-Arabien siger, at de byder på VM, så siger Asiens fodboldforbund, som. Man, man skal sådan normalt man skal have sit kontinent med sig, hvis man vil være VM vært Man kan ikke sådan bare lige valse ind ad døren og så selv bestemme sig for, at øh, jeg vil gerne have VM. Man skal have sit kontinent med sig. Så lige i hælene på Saudi-Arabiens udmelding, så siger Asiens fodboldforbund også, hey, vi synes, at VM i Saudi-Arabien i 2034 det er en kanon god idé. Øhm, og så gør FIFA også i samme åndedrag, så gør de også lige det, at fristen for at stille op som vært til VM 2034, den bliver lige afkortet med ja, næsten en håndfuld år. Altså australierne, som sådan havde varmet op til, de ville have været VM-værter, de troede, at de havde en fire år til at få det på plads. Det er et demokratisk land. Man skal lige snakke med sin regering og sine skatteborgere om, har vi lyst til at bruge 100 plus milliarder kroner på det her? Og nu har Australierne så i stedet for til 31. oktober, de har, ja, mens vi står og taler her, så har de vel noget, der ligner to og en halv uge.
2: Og hvor realistisk ja. er det, at de overhovedet hopper ombord?
6: Ja, jeg skal jo aldrig sige aldrig. Det, men, men, ja, 100 milliarder kroner er det, jeg ved ikke. Ja, I hvert fald mere end det, de skal have godkendt. Altså, det, bliver, det bliver selvfølgelig hårdt at få, få igennem et, et demokratisk land på så kort tid.
2: FIFA har en øh, lang tradition. Det kan være, at der er nogen, der sidder derude og tænker på det her nyligt afholdte VM i Katar. Mm. Herrefodbold, øh, som jo i det hele taget handler om det der med, hvor slutrunderne skal placeres. Kan vi tale om, at der her, altså hvis der er nogen, der sidder og tænker bestikkelse? Vil du så bekræfte, tror du, det er det, vi er ude i her?
6: Jeg kan i hvert godt forstå, om man tænker det i forbindelse med, med Katar, fordi der var i hvert fald en, en masse røg omkring, hvordan det der VM blev uddelt. Øhm, men det kan man jo på sin vis godt, altså, fordi at, hvordan, kan det, hvordan kan det være, at Saudi-Arabien har, har sikret sig al den her opbakning? Jamen det har de gjort ved, ved et, et hav af samarbejdsaftaler, de har lavet med Alverdens Fogårdforbund, og det har de gjort de seneste 1, 2, 3, 4 år, mm. hvor de laver, sådan nogle, jamen, de laver nogle aftaler, hvor Saudi-Arabierne betaler en masse penge for at lave et eller andet fodboldagtigt samarbejde med et eller andet lille land et eller andet sted, og så er det selvfølgelig mod, at man har deres opbakning til, til hvad Saudi-Arabien nu gerne vil. Så det har man været i gang i i mange år, men Saudi-Arabien har også sådan gentagende gange, de har nærmest været sådan bank for FIFA's præsident, Gianni Infantino. Hvis han, han vil gerne lave et nyt klub-VM, han vil gerne have VM hvert andet år, han vil, han vil gerne en masse forskellige ting, han har forsøgt at indføre, og sådan i mange tilfælde, der har det lige været med Saudi-Arabien, som som sådan økonomiske bagstopper bag ham. Så, så altså på den måde så har han på den måde så har de de har gødet jorden, men jeg, jeg tror faktisk ikke at de jeg tror faktisk ikke de som sådan, jeg kan jo tage fejl, men jeg tror som sådan ikke der er så meget bestikkelse sådan involveret her, altså hvis vi tænker brune konvolutter, eller, mm. eller bankkonti i, på Cayman Islands. Jeg tror bare, de mere er, altså det mere er... De har simpelthen så mange penge, Saudi-Arabien. De satser så meget på det her, at man, man laver bare samarbejdsaftaler over bord. Altså, så kan man jo... Så kan man jo... Man legaliserer jo bare det hele. Altså, man, man legaliserer politisk korruption i det her tilfælde ved at... Altså, man kan jo stort set selv skrive de beløb på de her samarbejdsaftaler, som man gerne vil have. Og så kan især de her fodboldbosser, som sidder rundt om i verden, de kan jo få de penge, de gerne vil have hjem til sig selv og til de projekter, som de nu gerne vil have, og som især holder dem ved magten. Mm. Så på, altså på den her måde, så har man, man har bare legaliseret det hele. Øhm, det handler ikke inden, altså. I lytterne vil måske bemærke her, at jeg har ikke talt et sekund om, hvad der er, sådan, er godt, hvis man skal spille fodbold, eller er det fedt, at der kommer et vinter-VM mere? Fordi det, det her, det bliver jo om vinteren. Det bliver november, december sandsynligvis i 2034. Men altså, fodbold, det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Ja, altså, det handler om, at man skal holde et system kørende. FIFA-præsidenten, han får ubegrænsede midler. Saudi-Arabien, de får det VM, de gerne vil, og så er alle dem, der sidder og bestemmer så de er glade, og så fans og fodboldspillere, og hvem der andres, ellers skulle være interesseret, de har ikke noget at sige.
2: Troels Tøresen, du har skrevet en leder i Tipsbladet, der har den her rubrik, Jeg savner de gode, gamle, korrupte dage. Og så kan det være, der sidder nogen, der kan huske, nu sagde du selv, brune kuverter fyldt med dollars, ja. som blev skubbet ind under hoteldøre, og måske især dem, der kan huske, hvordan den tidligere FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015 gik han af sammen med halvdelen af FIFA-toppen. Han måtte simpelthen forlade organisationen efter beskyldninger om alle mulige former for korruption. Og dem, der kan huske det, de sidder nok lige nu med spørgsmålet, hvad er det egentlig, du savner ved de der... Altså, det lyder nærmest som, øh, julen var altid hvid i gamle dage, former for korruption fra ja, lige pr- fortiden.
6: Ja, lige præcis. Ja, jeg skal jeg starte skal med at sige, at øh, jeg har også har flere, der har dunket mig i hovedet med god ret. <laughs> øh, jeg, jeg synes selvfølgelig at korruption er fedt under nogen omstændigheder. Men det, der, det, det, der var min pointe, det var, at, at den der korruption, den kunne vi i det mindste forfølge. Altså vi kunne, vi kunne politiet fandt ud af efter fandt ud af, at der var rent faktisk var nogen der havde taget imod bestikkelse. Vi kunne, vi kunne forholde de her eller mænd, som som træffede de her beslutninger. Vi kunne forholde dem deres beslutninger, og få dem til at forklare hvorfor hvorfor gjorde de her. Det var det var sådan en måde og det var en måde at, at kunne forfølge det her. Og nu, der er det hele bare formelt så er det legaliseret. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk i Danmark, der vil det være ulovligt, at den her form for, for politisk korruption. altså jeg må ikke gå hen og betale en eller anden i Folketinget 25 millioner kroner i morgen, og så få ham eller hende til at, til at stemme et eller andet vanvittigt forslag igennem, som jeg gerne vil have. Men det er bare det, der er sket her. Man har legaliseret det, man pakker det ind i, i sådan nogle samarbejdsaftaler, man snakker om en masse fluffy, dejlige begreber om, øh, som, som alt muligt godt, man, man gør for fodbold, men slutresultatet, det er, at, altså... Man har, man har sådan sikret sig mod, at man sådan kan blive retsforfuldt for det senere, og man har legaliseret det. Man har sørget for, at, at der ikke rigtig er nogen, der kan komme efter en, men altså, funktionen af det, den, den, det er, at det er mere lukket, end det nogensinde har været, og, og vi kan i hvert fald stå som, som medier, som journalister og være lidt frustreret over, at, at det er rigtig svært at gribe i det her, fordi de har lagt det hele. Over dynen, så at sige. Det er, de, de er rigtig svært at komme ind og, kom ind og, 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 og rive i, fordi at, jamen, det hele det er bare legaliseret. Altså, hvordan skal vi kunne, kunne sige, at øh, den og den konsulentydelse eller eller den, her, den og den samarbejdsaftale mellem to nationer, at det rent faktisk er koblet til et VM?
2: Helt kort her til sidst. Ja. Den her transparens kan jo også tolkes som, at det er bedre nu, end det var for 10 år siden. Men hvad tænker du?
6: Jeg synes, det her det, det er meget værre. Altså, det, det fjerner sig meget mere, end det nogensinde har gjort fra, fra alle andre end dem. Nogle hundrede mænd overvejende, som, som bestemmer over, hvor, hvor fodbold skal ligge hen, hvor der skal spille VM, hvem der, hvem, hvordan fodbold organiseres. Så de bliver mere og mere isoleret, det bliver mere og mere egenrådigt, og jeg synes også, at det, man sådan gambler lidt med, med spillets fremtid og popularitet på den her måde.
2: Tusind tak for, at du kom. Troels Jeg er chefredaktør på øh, Tipsbladet. Kulturen er slut for i dag. Det var produceret programmet her af Kasper Dyrholm.
1: Ja, og i studiet var Linea Albinus Lande og Chris Pedersen. Det er mig.
2: Jeps. Har det godt derude. hav en dejlig aften.